0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal. Lass gerne eine Bewertung da und vor allen Dingen teile gerne den Podcast. Ja, dieser Podcast ist für dich interessant, wenn du wissen möchtest, wie tickt mein Gegenüber im Einkauf? Also wie tickt die Verkaufsseite? Wen habe ich da überhaupt sitzen gegenüber? Und wie kann ich meine Ziele im Einkauf erreichen? Durch einfach bessere Menschenkenntnis. Dazu kann ich einiges sagen, aber dazu habe ich heute einen spannenden Interviewgast, der da viel, viel mehr zu sagen kann. Er ist der Potenzialwecker und Spezialist, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Rhetorik geht und er ist auch Hypnose-Coach und auch Hypnose-Coach-Ausbilder. Herzlich willkommen, Jeroen Jörn. Hi, ah, ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Grüße an alle Zuhörer da und Natürlich vielen Dank an die Einladung, Thomas. Jeroen, ich habe immer darüber nachgedacht, wann wir uns überhaupt kennengelernt haben oh, und ja. da habe ich einmal überlegt, das war in der Handwerkskammer Schwerin. Oh, das, ehrlich? Das ist, ja, oh das, war, das ist ja ein anderes Leben. ist das. <lacht> da habe ich auch gesagt, das war ja da... Ich, ich habe nochmal nachgeguckt, ob ich irgendwie noch ein Zertifikat finde oder so. von damals. <lacht> ja. Aber das muss irgendwas bei 2010 oder 2008 ja, bestimmt. gewesen bestimmt. sein. Ja. Da, hast, da hattest du damals schon gesagt, eigentlich mache ich sowas ja gar nicht mehr Jetzt ja. in unserem kleinen Kreis. Aber ich habe hier eine besondere Verbundenheit. Und von daher mache ich das. Da war das noch, da hast du dich noch, der Menschler. Genau, genau. Da, da ging es
1: ganz massiv nur um das Thema Menschen und Menscheln. Und dann ist da der Menschler daraus entstanden. Ja. Genau.
0: Ganz kurz damit... Die Zuhörer wissen, mit wem sie es hier zu tun Mhm. haben. Erzähl mal ganz kurz von dir. Der Potenzialbäcker, wie, wie kam es dazu? Und dann gehen wir direkt in die Fragen rein. Okay, also mein Name ist Ronjörn, Jörn. Ich äh, wohne ja gar nicht so weit weg von dir, eine knappe
1: halbe Stunde. Also auch hier oben im wunderschönen Norden. Äh, bin verheiratet, keine Kinder. Ähm, Komme eigentlich aus dem Verkauf. Habe also schon mein Studium mit Verkaufen finanziert. Ähm, wurde dann ganz schnell abgeworben danach und war schon mit Anfang 20 Verkaufsleiter in einem Unternehmen, die das seit elf Jahren gab. Und ich durfte mich voll austoben. Habe dann im ersten Jahr dort so viel Umsatz gemacht wie der in den elf Jahren zuvor. Dann im zweiten Jahr habe ich, hab ich das nochmal verdoppelt, im dritten Jahr auch nochmal fast verdoppelt von 0 auf 16 Vertriebsmitarbeiter. Und äh, mein damaliger Chef meinte zu mir, mach mal ruhiger. Ich war auf Provision eingestellt, verstand das irgendwie nicht. Und äh, dann haben wir uns halt getrennt, habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut mit einem Partner zusammen, der die technische Seite gemacht hat. Ich der Marketing-Verkaufsspezie und äh, so bin ich damals zur Handwerkskammer gekommen weil ich nämlich in der Handwerkskammer noch mit Ende 20 meinen Betriebswirt gemacht habe. Und ähm, da habe ich eine Dozentin gehabt, die war im Bereich Personal. Und die hat mich gefragt, ob ich aufgrund meiner ähm, Eloquenz, also so wie ich so rede und äh, wo ich so herkomme, ob ich nicht Lust hätte, für sie Verkaufsseminare zu geben. Und das war heute vor, also nicht heute jetzt, aber so knapp vor 15 Jahren. Und ähm, und da habe ich gesagt, Mensch, Das, was mir am meisten Spaß macht in meiner Tätigkeit, ist eigentlich, die eigenen Mitarbeiter so nach oben zu fördern. So Also wirklich Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben mit Handwerkern. Und äh, das fand ich total cool. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und habe so Seminare gegeben, einmal im Monat. Dann war es alle drei Wochen, dann war es irgendwie alle zwei Wochen. Und dann war es näher schon fast jede Woche, dass ich ein Seminar gegeben habe im Bereich Verkaufen, Rhetorik, äh, Ziel- und Zeitmanagement. Das waren so meine Startthemen. Und ähm, Das habe ich dann so zwei Jahre lang so gemacht und dann war bei mir äh, das Herz, was so gesagt hat, hey, wenn du zu Kunden fährst und wenn du zu Menschen fährst, die sich weiterbilden wollen, dann schlägt dein Herz und du bist aufgeregt und du hast Bock und du hast Spaß und du hast eine Leichtigkeit, aber immer wenn du in dein Unternehmen reinfährst und ähm, äh, die täglichen Prozesse da immer irgendwie so wieder durchschiebst als Geschäftsführer, Da kam so eine Schwere. Und das war dann so bei mir, dass ich nach zwei Jahren gesagt habe, ich möchte nur noch Trainer sein. Ähm, Habe dann äh, alles meinem Partner überschrieben und äh, bin dann quasi nochmal durchgestartet. Dann mit der Positionierung Menschler, weil mein Name ist Jeroen Jörn, versucht ihn zu googeln. Es ist nicht einfach (lacht) Ähm, von der Schreibart her. Und von daher haben wir uns überlegt, wir brauchen irgendwas, was sich leicht merkt. Und es geht um Menschen bei uns. Menschler, also Menschinnen, Menschler. Das war halt äh, unser start unser heißt weil meine Frau gesehen hat wie viel Spaß mir das macht sie gesagt hat, ey das ist ja Wahnsinn und vielleicht mache ich da mal mit und dann hat sie da mal mitgemacht hat sogar mehr Ausbildung gemacht als ich als Trainer und Coach und ähm, ich bin da mehr so der autodidakt und dann dann ähm, äh, haben wir das zusammen gemacht äh, meine Frau ist jetzt mittlerweile mein Boss hält mir den Rücken frei und so kann ich da auf die Bühnen und stehe auf großen Events vor tausenden von Menschen. Ähm, bin aber auch in-house als, als äh, Trainer aktiv, wo ich dann mit Teams dann an den jeweiligen Zielen arbeite. Oder wie du es auch gesagt hast, im Einzelcoaching- ähm, wenn Menschen zu mir kommen, weil sie sagen, okay, da reicht einfach ein Training nicht aus, dass du mir sagst, wie ich es mache, sondern es hält mich irgendwas zurück, es zu tun. Und dann kommt das Thema Hypnose. Und äh, ja, das ist so mein Leben gerade. Einzelgruppe oder ganz viele Menschen. Ähm, ab und zu schreibe ich ein Buch für einen Podcast durch oder äh, dreh mal wieder einen Online-Kurs mit irgendwelchen Videos. So, Das, das mache ich so, die Zeit so.
0: Sehr spannend. Und ich, du bist ja auch auf den Bühnen der Welt unterwegs. Also bei Christian Friedrich. Stefan Friedrich. Stefan, äh, Christian Friedrich, komm Stefan Friedrich, genau. Jetzt ja greater. Ach so, was ich vergessen habe, war dann irgendwann war der Menschler zu klein. Siehst du
1: das? war zu klein. Also die Positionierung war einfach zu klein irgendwann. Und dann haben wir uns gefragt, was machen wir eigentlich? Weil wir machen ja viel mehr als das Thema Menschenkenntnis mittlerweile. Ähm, dann haben wir uns überlegt, was machen wir eigentlich? Wir, wir gehen so in Themen rein wie äh, Liebe, also zu, mit sich selbst im Frieden sein oder Ziele haben, selbstbestimmt leben. ja ähm, Und das ist ja viel mehr als Menschenkenntnis. Ähm, Da gibt es das Potenzial, was in uns schlummert. Und ich bin felsenfester Überzeugung, dass wir alle alles in uns tragen, um ein erfülltes Leben zu leben. Manchmal ist es halt nur weggesperrt und manchmal schläft das so ein bisschen, dieses Potenzial. Und das wollen wir aufwecken. Und so ist halt die Positionierung entstanden, die neue Marke entstanden, der Potenzialwecker.
0: Also ich freue mich auf eine spannende Folge. Und ich habe im Vorfeld gesehen, dass du auch einen Vortrag anbietest, leichter und einfacher verkaufen durch Menschenkenntnis. Und habe ich gesagt, Mensch, das brauchen wir für den Einkauf eigentlich nur umdrehen. Ja. Und darum geht es auch, dass wir sagen, okay, leichter, einfacher einkaufen durch Menschenkenntnis. So. Und das ist jetzt erstmal, sag mal was also dazu. Ist, das ist jetzt ein Riesenthema, ist ein Riesenballon. Ja. Wenn wir von Menschenkenntnis sprechen, dann kennt der ein oder andere bestimmt auch ein paar Klassifizierungen von Persönlichkeitstypen. Du bist der Experte dafür. Wenn, wenn ich von Menschenkenntnis spreche, von meinem Gegenüber, ich glaube, der erste Schritt ist doch, dass wir erstmal bei uns selbst anfangen müssen, oder? Wer bin ich überhaupt selbst? Genau. Oder? Also bevor ich wissen möchte, wie trete ich jemand an oder wie reagiere ich auf die Reaktion von jemand anderem, wer bin ich überhaupt selbst? Hm. Vielleicht noch ein weiter vor. Und zwar... Ähm wir fordern
1: ja immer Toleranz, wir fordern ja immer Offenheit. Die Herausforderung ist, dass wir meistens, die meisten ja Konflikte ja haben, weil wir halt nicht gleich sind. Also die meisten Konflikte haben wir, weil einfach unterschiedliche Wertesysteme aufeinandertreffen. Und diese Unterschiedlichkeit wird immer mehr, du siehst es ja in aktuellen Diskussionen da draußen, diese Unterschiedlichkeit in in Ideen, in Gedanken, in Werten, die geht ja jetzt nicht mehr in eine Vielfalt hinein, dass man sagt, hey, es ist toll, dass es so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten gibt, sondern es geht ja immer mehr, ich habe recht, mein Wert ist der richtige und dein Wert ist demzufolge der falsche. Und äh, wenn wir reingehen, okay, wer bin ich? Vielleicht noch eine Stufe vorher, dass wir erkennen, okay, alle Menschen sind in ihrer Art und Weise richtig und es gibt kein richtig oder falsch, denn das ist das, wie ich damals angefangen habe, als ich 19 war, habe ich mich angefangen mit dem Thema Menschen und Typologie und Menschentypen und so weiter zu beschäftigen und für mich waren damals die Menschen immer richtig oder falsch, der ist okay, der ist nicht okay, der ist in Ordnung, der ist nicht in Ordnung, schwarz-weiß ja. und heute weiß ich, es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur ein anders. Anders ist die andere Form von richtig. Ja, Menschen sind immer richtig und wenn ich mit Menschen nicht klarkomme, dann liegt es nicht daran, dass die falsch sind, Es liegt in der Regel daran, dass ich die falsch angefasst habe, was ich falsch mit denen geredet habe. Und wenn das, wenn wenn, wenn wenn da jetzt die Zuhörer mitgehen, also lieber Zuhörer da draußen, wenn du das jetzt hier hörst und sagst, hey ja, das stimmt, also äh, vielleicht sollte ich auch in gewissen Art und Weisen toleranter sein. Wenn du da mitgehst, dann ist total cool, wenn du dann überlegst, okay, wer bist du selbst? Und dann natürlich, okay, wer ist dein Gegenüber? Ich mache mal so ein Beispiel. Ähm, wir leben ja in der fünfreichsten Industrienation und wir haben derzeit eine Scheidungsquote von knapp 50% in den ersten fünf Ehejahren sogar bei 70% Prozent, als wenn das so eine Art Probezeit ist und äh, ähm, warum ist das so, warum lassen sich so viele Ehe entscheiden, wenn du mit denen redest, dann können die das ganz häufig gar nicht sagen, dann ist sowas wie ja, wir haben es so auseinandergelebt äh, ja, So, aber in Wirklichkeit ist es, also wenn du wirklich dahinter guckst und wirklich die Leute sich auf ein Gespräch einlassen ist es immer, fast immer unterschiedliche Wertesysteme also Beispiel dem einen ist Treue wichtig, dem anderen nicht unterschiedliche Wertesysteme. Dem einen ist Ordnung wichtig, dem anderen eben nicht. Dem einen ist Pünktlichkeit wichtig, dem anderen eben nicht. Dem einen ist Sauberkeit wichtig, dem anderen eben nicht. Den einen ist, weißt du, und diese unterschiedlichen Wertesysteme führen dann zu dauerhaften Konflikten, zu Schwelbränden in der Beziehung, die dann irgendwann dazu führen, dass du sagen, boah, die Leichtigkeit ist raus oder das kann Leidenschaft mehr da, ich suche mir mal was anderes, was mich anfasst oder so, keine Ahnung. Ja, oder ich will einfach so nicht mehr sein. Das sind immer diese unterschiedlichen Wertesysteme, die dann uns... Ja, in Konflikte mit anderen gehen lassen. Und genauso ist es auch im Ein- und Verkauf. Genau das Gleiche. Ich schule beide Seiten. Ähm, und im Verkauf ist äh, der Ansatz der Schulung immer, gewinne den Menschen. Gewinne den Menschen. Wenn du Menschen gewonnen hast, kriegst du besser ein Verkaufsgespräch hin und du kriegst einen höheren Preis erzielt. Und im Einkauf ist es genau umgekehrt. Lass dich nicht gewinnen. Lass dich nicht drauf ein. Lass dich nicht gewinnen, weil dann erzielst du für dich im Einkauf einen besseren Preis. Denn wenn du emotional drin bist als Einkäufer, wenn er dich hat, dann neigst du auch dazu, Zugeständnisse zu machen, die du sonst nicht machen würdest. Deswegen gibt es ja auch bei bei Bankgeschäften, wenn es um viel Geld geht, gibt es ja das Vier-Augen-Modell, das also den Berater an der Front gibt, der mit dem Kunden dann das Projekt bespricht. Und dann wird, werden die ganzen Unterlagen zusammengesammelt. Du, 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 Checkliste, ja. Und dann wird es einem anderen Berater gegeben. In die
0: Marktfolge. Und der kennt
1: diesen Kunden nicht, der kennt seine Leidensgeschichte nicht, der kennt seine Familie nicht. Aber der, der sitzt da hinten und liest sich nur die Fakten durch und sagt, machen wir oder machen wir nicht weil das völlig unemotional ist. Und das ist halt das Wichtige im Verkauf. Im Verkauf ist es halt wichtig, dass du dich da nicht emotional mit den Finger wickeln lässt, weil das ist genau die Taktik des Verkäufers. Je größer, je, je genialer die Beziehungsebene ist, je, je, je besser die funktioniert, desto bessere Geschäfte macht der Verkäufer und desto schlechtere Geschäfte macht der Einkäufer. Und andersrum natürlich, wenn er es schafft, dass es eine unemotionale Geschichte ist und da haben wir uns die letzten zwei Jahre mit Distanz und komm nicht in mein Büro und was da nicht alles war, haben den Einkäufern ja massiv in die Schuhe gespielt. Ja, also Weil der Verkäufer durfte nicht mehr rein, es wurde per E-Mail, per was weiß ich da kommuniziert und es war so viel Barriere wie möglich auch nur drin, sodass der Einkäufer wirklich schön entspannt am längeren Hebel
0: sitzen konnte. Okay, also also per se wäre ja dann die Brücke zu sagen, okay, ich muss gar nicht wissen, wer mir gegenüber sitzt im Verkauf. Weil ich bleib einfach ganz neutral und lass mich nicht einlullen. Oder, mhm. oder, oder so oder ja. nicht, nicht ja. einlullen Oder ja. lass keine Sympathie walten, ja. bleib da mehr kühl ja. und reagieren an, mir ist eigentlich an in Anführungsstrichen total egal, ob der, welche Persönlichkeitstype mir dagegen sitzt. ich bleib einfach. Genau. Und was jetzt noch hilft, Thomas, ist einfach, dass
1: ich erkenne, worauf der abzielt. Also wenn ich jetzt erkenne, da ist ein autoritärer Typ mir gegenüber. Und der zielt natürlich mit seiner Autorität darauf ab, bei mir Druck zu erzeugen. Wenn ich das weiß, wenn ich in diesem Bewusstsein bin, dass das seine Art ist, dass das sein Weg ist, gute Preise zu erzielen, dann ich spüre jetzt, ah, da entsteht sowas wie Druck. Distanz. Jetzt habe ich einen Kumpeltyp mir gegenüber sitzen, der will einfach auf, Mensch, wir kommen doch alle aus der gleichen Region, wir müssen doch alle zusammenhalten, ja, du hast Familie, ich habe Familie und so weiter, ja. Der macht das über diese Sympathie, über diese Verbindung. Wenn mir das dann bewusst ist und ich diesen Filter drin habe, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt hier Business und das ist privat. Habe ich so einen Spaßonkel, der sagt, hey, kannst mir die Hosen ausziehen, aber die Unterhosen musst du mir anlassen. Ja, so Also mit so lustigen Sprüchen kommt, dann weiß ich auch, okay, der versucht über diesen Weg äh, mir nahe zu kommen, meinem Herzen nahe zu kommen. Und äh, was muss ich jetzt tun? Was ist jetzt die Gegenmaßnahme? Ja, Und äh, so ist das so. Einkauf, Verkauf ist so ein bisschen wie Schachspielen. Ja, und äh, cool ist, wenn wir nicht mehr über die Spielzüge nachdenken, sondern wenn sie so automatisiert sind wie das Autofahren, dass du bei einer roten Ampel nicht mehr drüber nachdenkst und keinen Vorsager brauchst, dass du jetzt gefällig stehen zu bleiben hast. Ja, warte, warte, sagst du nicht, warte. Nein, das ist rote Ampel. Ähm, so d- Deswegen, also Einkauf, Verkauf, äh, ja, du hast recht, es ist einfach das, das Reziproker, also den Umkehrschluss zu bilden, dann aber trotzdem zu wissen, okay, mit welcher, was packt er jetzt für einen Joker hier gerade aus?
0: Wenn ja. ich jetzt, also die Zeit vor, vor Corona und Co. und von der ganzen so dass du das die, wirklich die, die gesagt eigenen, das wort das, das C-Wort, Da ja, ging es ja sehr 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 viel um das Thema Preis. Mhm. Heutzutage ist es ja noch noch wieder anders. Also die Einkäufer oder Einkäuferinnen müssen ja teilweise, ich will nicht sagen betteln, aber doch schon sich lang machen, damit sie Material kriegen. Also zeitweise entspannt sich das in einigen Sektoren. Wo jetzt ist ja nicht mehr diese Kühle. Jetzt bin ich ja als im Einkauf eigentlich schon wieder in der Position, dass ich eigentlich die Verkäuferrolle spielen muss und ein Mensch, und mhm. auf eine gute Beziehung hinbauen muss. Also, wo ich dann, klar, wenn ich, wenn es nur um Preis geht, wenn, wenn ich jetzt Material habe, was verfügbar ist und wo ein Preiskampf da ist, dann kann ich die Rolle sehr wahrscheinlich gut spielen. Aber wenn ich das andersrum habe, dass ich wirklich was möchte, was, was ja, was, was begrenzt knapp ist, was knapp ist, ja. dann äh, bin ich ja wieder am Zug. Ja, ja. Ich möchte nochmal auf dieses Thema, dieses dieses Kühle. Okay, jetzt ja. habe ich da jemanden sitzen, der der sagt, Mensch, und ähm, wir kommen doch aus der gleichen Region und so weiter. Wie reagierst du als Einkäufer auf diese Situation? Gar nicht? Oder sagst du, nee, also bei aller Liebe, ähm, wir müssen jetzt hier mal das Geschäftliche vom Privaten trennen. Hast du da eine Idee, wo du sagst, nee, dann würde ich so und so einen Cut machen? Vielleicht, so wie du es gerade gesagt hast, so mit,
1: es gibt zwei verschiedene Situationen. Es gibt einmal die Situation, dass, dass es ein sogenannter Einkäufermarkt ist. Einkäufermarkt heißt, ich kann mir aussuchen, bei wem ich kaufe, weil Angebot im Überschuss da ist und ich kann einfach A gegen B gegen C ausspielen und dann für mich den besten Deal daraus nehmen und draus machen. Das ist so die Marktsituation 1, die wir ja mal hatten, die jetzt so ein bisschen aufgeweicht wurde. In einigen Bereichen gibt es die noch. Deswegen sind das so zwei verschiedene Betrachtungsebenen. Aber wenn jetzt wirklich der Markt so ist, dass es vielleicht noch einen Lieferanten überhaupt gibt, bei dem ich einkaufen kann und bei dem kriege ich noch was, wenn ich dem schöne Augen mache, weil sonst liefert er woanders hin, weil der sich das nämlich gerade aussuchen kann, wohin er liefert und an den meistbietenden quasi ausliefert, dann ist eine andere Situation. Dann muss ich ihn ja gewinnen. Also dann muss ich ja den Menschen gewinnen. Und jetzt ist so die Frage, welche Situation wollen wir betrachten? Ja, Fall 1, also ich kann mir aussuchen, bei wem ich einkaufe. Dann ja, dann ziehe raus aus aus dieser persönlichen Ebene und so wie du es gerade sagst mit dem Menschen, der da über diese persönliche Verbindung, über den Kumpeltyp kommen möchte, ähm, das sind meistens eher ruhigere Menschen, das sind meistens eher besondere Menschen, für die Harmonie äh, und und Zugehörigkeit sehr wichtig ist, für die es sehr wichtig ist, anderen zu helfen. Sie sind meistens nicht so, dass sie mit Druck kommen und und laut werden. Die sind eher so in sich gekehrte äh, Persönlichkeiten und äh, wenn du so jemanden hast, dann ist natürlich ganz wichtig, dass du die Beziehungsebene aufrechterhältst, aber ihm jetzt also ihm da nicht vom Kopf stößt, aber ihm klammert, dass jetzt erstmal Geschäft gemacht werden muss. Also für ihn ist es ganz wichtig, für diesen Verkäufertypen ist es ganz wichtig, dass er weiß, mit wem er es zu tun hat. Also, dass du dann als Einkäufer ein bisschen was von dir zeigst. Hey, äh, mir ist ganz wichtig, wenn wir beide Geschäfte machen, dass wir uns jederzeit in die Augen schauen können, wenn wir uns auf der Straße sehen, dass wir uns grüßen können. Und dass wir nicht mit komischem Gefühl hier aus, dieser ganzen, aus diesem ganzen äh, Miteinander hier rausgeht. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Wenn du das so einem Verkäufertypen quasi schenkst, also so ein bisschen Einblick in dich, dann äh, weiß der, okay, mit wem er es zu tun hat und dann entspannt er sich auch ein bisschen und kann auch äh, ein bisschen mehr auf dich eingehen. Uh, und dann, wenn du dann ihm klar machst, uh, ich fände es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal das gesamte Geschäftliche klären, um den Kopf frei zu haben, um dann zu gucken, okay, wo können wir auch noch eine andere Art und Weise uns austauschen und uh, uh, wo können wir auch noch mehr Gemeinsamkeiten finden. Aber erstmal würde ich jetzt gern aus meiner Sicht das Geschäftliche klären. Können wir das so machen? Auch mit einer Frage, dann einladen. Ja, so dann uh, kann der, okay, alles klar, wir gehen jetzt diesen Weg. Aber nochmal, es ist immer eine Frage, auf welchem Markt befinden wir uns gerade? Die Märkte haben sich ein bisschen gedreht. Ne? Und wenn äh, du lieber Zuhörer, also du als Einkäufer, dir aussuchen kannst, bei wem du einkaufst, äh, dann äh, brauchst du gar nicht so nett und lieb sein, wie ich es eben ge- aufgezeigt habe. Äh, dann kannst du sehr stringent sein und sagen, okay, lass wir mal das ganze persönlich raus. Heute geht es hier ums Business. Bup, bup. Ja, äh, dann kannst du da so klar reden. Aber wenn du das nicht aussuchen kannst und äh, der Verkäufer es aus- sich aussuchen kann, ob er dir verkauft oder zehn anderen Kunden, die auch bei ihm gerade anklingeln, äh, dann äh, dann ist es wichtig, dass du Beziehungsebene herstellst.
0: Also können wir ganz klar sagen, wenn wir den einen Markt haben, brauchen wir Beziehungsebene. Ja. Und wenn wir eine maximale Verfügbarkeit haben von allen Dingen, dann brauchen wir keine Beziehungsebene. Können wir das so schwarz-weiß mal wirklich? Ja, wirklich. Hm. Was ich sehr häufig sehe, ist dass. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz nochmal, weil das Ziel ein anderes ist. Weil wenn
1: wenn alles verfügbar ist, dann ist das Ziel ja nicht, Ware einzukaufen. Dann ist das Ziel, Ware so günstig wie möglich einzukaufen. Wenn aber die Ware nicht so verfügbar ist, dann ist nicht die Ziel, das Ziel, Ware so günstig wie möglich einzukaufen. Dann ist das Ziel überhaupt, Ware zu bekommen. Das sind ja komplett andere Ziele, die dahinter stehen, ja. Und dann
0: ist natürlich auch das Verhalten ein anderes. Okay. Was ich, was ich sehr oft sehe, ist, dass halt auch Einkäufer dann halt zu zweit oder zu dritt mhm. in die Verhandlung mitgehen, mhm. wo dann ich sag mal, der Vorgesetzte, der Einkaufsleiter das Gespräch führt, der gar keine Beziehung hat zu dem Verkäufer, genau. um das auszuschalten, um genau das zu spielen, weil er weiß ganz genau, dass der Einkäufer mit dem Verkäufer im Tagesgeschäft, die sind sehr dicke, aber dann kommt Papi. Papi macht dann den Sack zu, weil er einfach einen größeren Abstand hat. Ja, ähm, wenn du die klassische Verhandlungssituation
1: siehst, dann hast du in der Regel drei Beteiligte. Du hast einmal den Verhandlungsführer, Hm. der da redet, der die ganze Zeit äh, interveniert und und die Entscheidung trifft, die betrieblich erlaubten Lösungen abruft. Meistens ist das gar nicht der Chef. Hm. Meistens kann das auch der Sachbearbeiter sein, der im Daily Business da unterwegs ist und daneben sitzt dann der Chef und der ist der Beobachter und der ist der, der, wenn gewisse Grenzen überschritten werden, dann einschreitet, aber das ist wirklich nur eine Notfalleinschreitung, der ist eigentlich nur zur Beobachtung da, um wirklich zu sagen, okay, was ist hier los, ja, der Entscheider, meistens ist sogar so, dass der Entscheider gar nicht mit drin sitzt sondern wirklich außen vor ist, so dass der, wenn der Verhandlungsführer da drin ist und w- der 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 Verhandlungspartner fordert irgendwelche Sachen, dass der Verhandlungsführer sagt, bis hierhin darf ich entscheiden, weiter darf ich nicht entscheiden. Mhm. Und dann hat der quasi immer seinen Joker rauszugehen und mit dem Entscheider zu reden. Und der Entscheider darf im Prinzip überhaupt nicht emotional, wie ich es vorhin gemacht habe mit dem Bankenbeispiel, ja, der darf überhaupt nicht emotional mit dem Verkäufer quasi in Kontakt sein. Das ist das Optimalste, mhm. äh, dass der immer wirklich eine rein wirtschaftliche äh, Entscheidung trifft.
0: Auch eine Sinne, dass man sagt, okay wir wir können ja das Spiel Good Guy, Bad Guy. Ja. Das können wir spielen. Ja. Ja. Hier würden wir es ja, da ist immer die Frage, glaube ich, wenn wenn jetzt einer alleine reingeht und sagt, ja, bis hierhin kann ich und bis dann kann ich nicht mehr entscheiden, inwieweit habe ich noch eine Autorität Autorität ja. so einem Verkäufer mhm. gegenüber der dann denk, ah, ja, kann er eh nicht entscheiden, muss er wieder ein weitergehen, so. Da ist dann für mich die Frage, aber auf jeden Fall ist es eine, eine Variante, die ich mal ausprobieren würde, dass man sagt, okay, wir können auch diese Variante mal spielen. Ne? Das ist der Joker, du Thomas, das ist der Joker.
1: In dem Augenblick, wenn der, wenn der Einkäufer da sitzt, bis hierhin kann ich entscheiden, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt das Geschäft zu diesen Konditionen machen oder wir können es nicht machen. Dann muss ich Rückschuss, äh, Rücksprache halten und dann kann es aber auch sein, dass wir uns für jemanden ganz anderen entscheiden.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Das, ja, das mhm. ist, das ist ja, ja
1: also immer die Frage, welcher Markt wieder, ne? welche Situation mhm. hast du. Aber das ist ja das ist ja ein Verhandlungspunkt. Mhm. Ja, und es ist natürlich für einen Verkäufer ein echt blödes Gefühl, rauszugehen, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Forderung aufgestellt, er kann dieser Forderung nicht zustimmen und jetzt fahre ich nach Hause und ich weiß überhaupt nicht, ob ich gerade noch das Geschäft mache. Und da will der auch nicht rein in dieses emotionale Chaos. Ne? Dann kann doch sein, dass der Verkäufer dann in dem Moment wieder einlenkt und sagt, okay, gut, dann lass uns das Business so jetzt hier abwickeln.
0: Aber beim nächsten Mal und so weiter. Auf jeden Fall eine gute Strategie. Habe ich so, also, ich kenne einige Strategien jetzt auch durch die, durch die, durch die Jahre, aber das ist nochmal eine, eine Strategie, finde ich auch sehr spannend. Also, weil das erzeugt auf der Verkaufsseite in definitiv ja. Druck. Ja. Punkt. Ne? Ja. Und dann kannst du sagen, entweder wir machen es jetzt oder ich wenn ich dann nochmal noch Rückfragen muss, äh, Sie kennen, meinen, Sie kennen meinen Chef und <lacht> ja, genau,
1: ist genau, genau. Ja, und das ist der Vorteil mit dem draußen sitzenden Verhandlungsentscheider. Ne? Also drei Parts, Verhandlungsentscheider, der Verhandlungsführer und der Protokollist, ja, also der im Prinzip das Besprochene so festhält, um danach nachvollziehen zu können, wer hat was gesagt und so weiter. Das ist so der Klassiker
0: in Verhandlungssituation. Spannend. Wenn wir bei diesen Taktiken sind, hast du da, oder du sagst, du hast auch Einkäufer geschult. Hast du da, also das ist eine Variante mit diesem einer sitzt drin, einer ist draußen. Hast du da noch mehr Auflage, oder du sagst, ja? Also die die Bad Corp, Good Corp, Nummer, mal gar nicht. Also äh, also habe ich keine guten Erfahrungen
1: aus der Praxis mhm. mit. Äh, womit ich äh, noch Erfahrungen gemacht habe, gute Erfahrungen gemacht habe, ist. Ähm, allerdings ist das jetzt wieder, wir müssen wieder klassifizieren, der Markt, wo sich der Einkäufer den Lieferanten aussuchen kann. Mhm. Ähm, äh, zum Anfang einen sehr großen Druck zu erzeugen. Also Beispiel, ich habe mal einen großen, wie nennen wir es jetzt mal, ohne Namen zu sagen, einen großen Lebensmitteldiscounter äh, geschult und gecoacht. Und äh, dort habe ich was erlebt, was mir beigebracht wurde. Und zwar kam ein Lieferant mit einer Ketchupflasche rein und äh, wollte also diesen großen Lebensmitteldiscounter, da wollte er bei ihm ge- gelistet sein und in seinen Regalen stehen. Und der Einkäufer nimmt also diese Ketchupflasche, guckt sie sich an, er so zögerlich, hm, das ist also der beste Ketchup, den sie für mich haben. Und der Verkäufer sagt, ja, ja, machen Sie mal auf, probieren Sie mal. Und er nimmt diese Ketchupflasche, wirft die über seine Schulter. Hinter sich war eine weiße Wand, weiß geputzte Wand. Wirft die Ketchupflasche hinter sich an die Wand. Die Flasche zerspringt in tausend Teile und der rote Ketchup läuft die Wand runter. Und der Einkäufer guckt dem Verkäufer in die Augen. Die Frage, warum? Und äh, die Frage habe ich natürlich dem Einkäufer auch gestellt. Warum machst du sowas? Also ich meine, das ist ja auch Aufwand und das muss hier sauber gemacht werden. Warum machst du sowas, ja? Und der sagt, äh, äh, es ist ganz klar, dass wir in unserem, in unserem Zusammensein, äh, wenn wir zusammenarbeiten, dass es irgendwas schief gehen wird. Ein LKW wird nicht pünktlich sein. Die Ware wird mal mangelhaft sein. Und mir ist eins wichtig. Was ist die Philosophie des Verkäufers? Was ist die innere Haltung? Findet er jetzt Ausreden? Will er sich ins Ausreden, ja, also, äh, eiert er jetzt rum oder übernimmt er Verantwortung und geht er zielorientiert vor? Was macht er? und das äh, auszulösen mit einer Stresssituation, mit einer Drucksituation, um mal dahinter zu gucken, hinter diese Fassade, weil jeder ist ja in seiner Rolle, wir haben Rollen, das ist völlig normal, das ist nichts Schlimmes, wir haben eine Papa-Rolle, eine Sohn-Rolle, weiß ich, eine Ehemann-Rolle, wir haben eine Kumpelrolle, wir haben eine arbeitgeber eine Kollegenrolle, Verkäufer-Einkäufer-Rolle, wir sind in unseren Rollen und das ist auch völlig in Ordnung. Und die Herausforderung ist immer die, was ist die Persönlichkeit dahinter, hinter dieser Rolle, das rauszufinden und das haben die da so gemacht, indem die sich immer überlegen, wie können sie denjenigen unter Druck setzen, ganz am Anfang. Und äh, es gibt halt Leute, die dann fangen an, rumzueiern. Ja, ich weiß auch nicht, was mit der Flasche war. Ja, muss ich mal gucken. Die Flasche war in Ordnung. Der Ketchup war gut. Er wollte einfach nur Druck ausüben. okay? Und äh, die gewünschte Reaktion, und das ist betriebsintern bei denen, die gewünschte Reaktion ist, dass der lösungsorientiert vorgeht. Und zwar mit einer Frage wie zum Beispiel, okay, Sie sind mit der Ketchupflasche nicht zufrieden. Wir wollen bei Ihnen gelistet werden. Was müssen wir verändern, dass wir bei Ihnen gelistet werden? Einfache Frage. Einfach was willst du? Was brauchst du? Ja, und äh, das, die, die, er wollte für sich einfach das Level, äh, der Einkäufer wollte für sich das Level erfahren, mit wem habe ich es zu tun? Ist der lösungsorientiert? Ist der problemorientiert? Eiert er rum? Redet er sich raus? Was macht er jetzt hier gerade? Ja, Und äh, das gibt ja wieder einen Aufschluss über die Philosophie des Unternehmens, mit denen er zusammenarbeitet. Also in welcher Professionalität.
0: Und so haben die das da gecheckt. Mit solchen äh, bruh, exklusiven Techniken ist auf, äh, beeindruckend. Ich meine, die Foodbranche ist sowieso nochmal eine, eine harte ja. Branche auch ja. im, im Bereich Einkauf, definitiv. Ja. Ich finde aber trotzdem, das, die, man kann ja auch die Härte variieren, ja, ne? ja. den, den, den Druck variieren, aber am Ende ist es ja so, Wir haben, wenn es gut läuft, ist alles fein. Das ist wie, wie mit allen Sachen in der Führung, im Einkauf, ist es überall. Ja. Aber wenn es dann, genau. <lacht> dann zu Situationen kommt, wo es Diskussionen gibt, dann wollen wir ja wissen, wie reagieren ja, eine Gegenseite. Und das ist eine spannende, ja. eine spannende Erfahrung. Und dann zu sagen, ist der Lösungsdeutsch. Dann sagt ja. er jetzt, okay, was, was brauchen Sie von mir? Das fand ich ganz spannend, dass bei denen gar nicht der Preis
1: im Fokus stand, hm. sondern dass bei denen im Fokus stand, ey, was passiert, wenn was passiert. Ja. Also das fand bei denen im Fokus. Ja, weil oh. der Preis, das kriegen wir schon irgendwie hin alles letztendlich. Ja, Also da wären wir uns schon einig. Ja, Ich will wissen, dass das, der, der wichtigste, das wichtigste Entscheidungskriterium für mich im Einkauf ist, ähm, was passiert, wenn wir Stress haben. Das war für die das Allerwichtigste. Aller Und davon haben die abhängig gemacht, mit wem sie zusammenarbeiten, wem nicht. Preise waren da eher sekundär. Und das finde ich sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Hey, was ist denn jetzt ein ganz, ganz wichtiger Wert, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte? Ja, Was ist mir besonders wichtig? Und neben dem Produkt oder der Dienstleistung oder der Ware, die jetzt angeboten wird, ja,
0: kann der mir meinen Wert befriedigen? Und darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Ja. Und wenn ich, wenn ich auch Einkäufer frage, was, was ist dir wichtig, dann ist sicherlich, der, der Preis steht nie an erster, an erster Stelle. Also sehr, sehr selten steht er an erster Stelle. Es kommt eher, dieses diese, diese tägliche Abwicklungsgeschäft, kommt die Auftragsbestätigung, was ist mit E-Mail-Reaktion, diese, diese ganze Thematik. Also ich möchte ja letztendlich als Einkäufer, ich möchte meine Bestellung absetzen, ich möchte sie in der vernünftigen Qualität, zum richtigen Termin. Punkt. Es soll leicht sein. Ne? Es soll leicht sein. Ich möchte in Anführungsstrichen keine Arbeit damit haben. Genau. So. Am liebsten auch einen Knopf drücken und alles läuft. Und alles läuft. So. Ja. Aber wenn es dann zu Sachen kommt, dann muss auch das funktionieren, ja. Und wenn ich dann in ja. so einer Reaktion, da sehe ich, wie der Verkäufer reagiert. Genau. Und da sehe ich auch ganz klar, wenn der, wenn der aufsteht und geht. Ja. <lacht> dann ist das Ding auch ja. gegessen. Ne? Hatte ich auch mal eine Einkäufer-Situation, das war, warte, das war
1: IT-Branche, das war irgendwie programmischen Augenblick her. Und das war so, dass also äh, mein Geschäftspartner, also der mich gebucht hatte, der hatte mich gebucht, wie kann man Pitch machen, wie kann ich da, wie kann ich loslegen, kann ich also meinen Kunden überzeugen, ähm, dass der mich quasi mit ins Boot reinnimmt für seine Dienstleistung. Also der äh, war ein IT-Dienstleister und er wollte mit seiner Software, wollte er da rein. Und ähm, er kommt also rein, ich wurde gebucht, dass ich ihn äh, vorher briefe, coache, wir das trainieren und er dann letztendlich mich auch mitnimmt als Berater, wenn irgendwas sein sollte da und so war ich damit drin. Und dann war es so, dass also wir reinkamen äh, und das, äh, der der Einkäufer hat schon mal eine Machtposition dargestellt, in dem alle saßen und er kam rein und durfte seine Technik aufbauen. Kannst dir vorstellen, da saßen ich, ich sag jetzt mal sechs, sieben, acht Mann, ich weiß nicht mehr genau, saßen da und haben gewartet, ja machen sie mal, bereiten Sie sich mal vor, wir warten. Boah. Hm. <lacht> Danke. und der muss sein Notebook jetzt mit dem Beamer äh, äh, paaren und den ganzen Schnicki-Schnacki so, ja? so wie ist das WLAN-Passwort und all so ein Blödsinn und das ist natürlich schon mal so und dann hat er das gemacht und während der das gemacht hat der hat also noch nicht mal guten Tag äh, guten Tag hat schon gesagt, da reinkam, aber der hat nicht, äh, den 0,0,0 über sein Produkt erzählt, steht die Geschäftsführerin auch und sagt, nee, das können wir gleich sein lassen Sie können zusammenpacken, bitte gehen Sie Und die war richtig autoritär, also äh, cholerisch, ja, ähm, und die hat keine Chance für nichts gelassen. Also gab es keine, keine Wahl, jetzt da irgendwie zu intervenieren. Und äh, der hat natürlich zusammengepackt, ist raus, total hängender Kopf und äh, war total motiviert, vorbereitet, alles, ja. Und ähm, äh, draußen dann, Mensch, was habe ich falsch gemacht? große ne, so Fragestunde, so. wir saßen im Auto und dann sage ich, du hast gar nichts falsch gemacht. Nenn mir jetzt irgendeinen Geldbetrag, den du möchtest. Und ich wette mit dir, du wirst innerhalb der nächsten 72 Stunden Anruf kriegen für einen neuen Termin. Hä? Wieso? Weil das hier ist einfach nur Macht. Das ist einfach eine Machtdemonstration. Und es ist einfach auf dich Einfluss nehmen, wie du beim nächsten Mal, wie du überhaupt gütig sein darfst ihnen etwas zu verkaufen und das haben sie dir gerade gezeigt mehr ist es nicht ähm, er hat dann hintenrum, hat er auch noch mal angefragt also er ist auch auf den Kunden zugegangen hat er mir dann nachher erzählt und das war so der hat in der kürzester Zeit einen zweiten Termin für ein Pitch bekommen das ist schon
0: hardcore das ist echt hardcore ja, ja. also
1: die Frage ist auch immer, will man das, will ja. man in solche Situationen, in solche Deals rein, ja, aber das, die waren in einer absoluten Machtsituation und die wussten, wer sie sind und das haben die ganz klar gezeigt, ja, und das war dann aber auch so, nachdem äh, diese diese äh, Geschäftsführerin dort, CEO da, also wirklich knallkulärisch, knallautoritär so, äh, nachdem die gesehen hat, dass er Eier hat. Also darf ich das hier sagen? Also mm. dass der das, also, dass also der sich dann nicht ins Boxhorn jagen ließ und so weiter, dass der dran geblieben ist. Ja, nach nachdem wurde es auch eine ganz andere Beziehungsebene. Und das ist auch wieder sehr spannend, wenn du es mit sehr autoritären Verkäufern zu tun hast. Wie kannst du mit denen zurechtkommen? Und das ist ganz einfach, geh auf deren Ebene. Also wenn du äh, jemanden hast, der sehr autoritär ist, musst du autoritär dagegen schießen. Ansonsten überflutet er dich an, überrollt er dich. Und ähm, es geht nicht darum zu gewinnen, aber es geht darum Augenhöhe zu erhalten. Und das kriegst du nur, wenn du dagegen hältst und diese Reibung auch aushältst. Ja, Also ähm, wenn du diese Reibung nicht aushältst, dann äh, sagt er, okay, nee, der ist zu schwach. Äh, Das ist wirklich einer, der sagt, ich kaufe nur von Siegern. Also ich kaufe nur von Gewinnern, ich kaufe nur von A-Playern und wenn du mir das nicht zeigst, dass du das bist, dann kaufe ich nicht bei dir. Und so ist natürlich der Verkäufer auch, der sagt, ich verkaufe nur, also wenn du einen so einen Verkäufertyp hast, der sagt ja andersrum auch nur, ich verkaufe nur A-Kunden etwas. Und du musst mir jetzt mal zeigen, warum du ein A-Kunde bist. Absolut. Der der tritt ja auch dann so auf und der braucht halt diesen Widerstand, diese Reibung. Ansonsten,
0: Ja, in der Kommunikation es gewinnt immer der, der der mehr Kraft hat. Also nicht gewinnt, aber du kommst ja nur auf Augenhöhe, wenn du von der Kommunikation auch her kräftemäßig auf Augenhöhe bist dann. Genau. Mhm. Und es gibt so viele
1: Beispiele, das zeigt uns ja die Filmindustrie immer wieder. Da sieht man das ja immer wieder, da ist, weiß ich, der total autoritäre Vater und die Tochter bringt dann ihren neuen mit und äh, der muss sich jetzt beweisen und dann macht der einen so einen richtig coolen Spruch und der Vater sagt: Oh, der hat Kochonos. Alles klar. Oder Militär, da steht da der Admiral oder so, der putzt alle runter und der Soldat kommt rein und alle sagen, oh Gott, du musst dich klein machen. Und der Soldat stellt sich mit dem Breitenkreuz hin und zeigt dem einmal mit mir nicht. Und dann sagt der General, alles klar, oder Admiral, ja, auf den können wir zählen. Und genau so ist das fair und Einkauf, das ist genau das Gleiche.
0: Was, was ich so in den Jahren gelernt habe, das Thema Vorurteile, so gerade was du, was du jetzt gesagt hast, so der sagt ein Wort, alles klar, wir ziehen eine Schublade auf, ja. drauf rein, ja. Ich habe so viele Menschen in den letzten Jahren auch kennengelernt, wo ich auch so diese Vorurteilsschublade aufgezogen habe, ja. packe ich da rein und so im Laufe der Zeit so gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also eins werde ich ablegen, Vorurteile. Mhm. Also aufgrund von Aussagen, von negativen oder positiven mhm. Erfahrungen aus der Vergangenheit, ihn sofort in eine Schublade zu stecken, mhm. weil das sind so tolle Menschen, die dahinter stecken, was mhm. ich aber nicht durch ein, zwei Aussagen rausbekomme, Wie, wie gehe ich damit? Also das ist ja jetzt muss ich jede Frage stellen. Fängt da wieder bei mir an. Ne? Hast du das geschafft? Die Vorurteilsfreiheit ist dir das gelungen? Äh, ich stecke es immer noch, ich stecke sie immer noch da rein, so im ersten Schub. Aber ich ich sage für mich immer Moment, also ja, ich würde erstmal sagen, ist da. Aber ich habe einfach zu viele Sachen in der Vergangenheit erlebt, wo ich einfach, wo ich so positiv überrascht, wo ich gesagt habe, jetzt auf Deutsch gesagt, das ist ein Arschloch, mm-hmm. ne? Und habe den denken, das ist so ein toller mm-hmm. Typ, der ist so intelligent, der hat so viele tolle, so und das sind so, wo ich gesagt, ich bin da ganz vorsichtig mit ja. Vorurteilen, ja. ja, ja, versuch mal,
1: Es <lacht> entspricht nicht deiner, deiner, deiner Natürlichkeit wir leben, ein, äh, leben mit einem Gencode, der schon über 10.000 Jahre alt ist. Und wenn wir vor 10.000 Jahren am Lagerfeuer gesessen haben und da kam jemand ans Lagerfeuer heran, dann mussten wir also ganz schnell entscheiden, ist das Freund oder Feind. Das heißt, laden wir den ans Feuer ein oder greifen wir zu unseren Waffen. Das ist in uns drin. Deswegen frage ich, ist das gelungen? Weil in der Regel gelingt uns das nicht. Wir haben Vorurteile. Äh, wir haben vorgeprägte Meinungen. Äh, deswegen triggern uns manche Menschen ja an und manche, da haben wir gleich so das Gefühl, oh, die Chemie stimmt. Ja, äh, Das wird jetzt ein toller Termin. Ähm, und was ist Das, das ist immer ein Abgleich mit früher. Das ist immer ein Abgleich mit früher. Und ähm, die Schubladen sind nicht schlimm. Doof ist nur, wenn sie schließt.
0: Also, das ist ein gutes Bild.
1: Ja, lass mhm. die Schublade
0: einfach auf. Deswegen sage ich ja, also ich, ich stecke die, die Finger. Ich die ja, ja. in die Schublade, aber, ja. aber ich lasse sie auf. Ja. Genau. ja, klemm dir nicht die Finger.
1: Ja, also das passiert nämlich, wenn wir Schub, Menschen in Schubladen stecken und die Schublade schließen, äh, dann klemmen wir uns die Finger. Wir sind so vielschichtig, wir sind so vielseitig. Und ähm, Das ist völlig normal, in den ersten bei Frauen hat man das mal gemessen, da war das unter einer Sekunde. Wir Männer sind nicht ganz so schnell über eine Sekunde. Also diese diese Zeit für den ersten Eindruck, die ist, also sagen wir mal, roundabout eine Sekunde. Ja. Ähm ich weiß, es gibt ganz viele differenzierte Studien, die genau die Zeit danach sagen und aufsagen. Aber äh, wir brauchen ungefähr eine Sekunde. Und in dieser Sekunde haben wir keine Möglichkeit, äh, mit noch so viel Menschenkenntnis zu entdecken. Ist es ein Lügner? Ist es jemand, der die Wahrheit sagt? Ist es ein Betrüger? Ist es ein Ehrlicher? Es, das können wir nicht entscheiden. Das wird sich erst mit der Zeit zeigen. Aber wir können erkennen in einer Sekunde, welches Temperament unser Gegenüber hat. Und das ist ein wirklich großer Vorteil. Also wie unser Gegenüber tickt. Also Beispiel, zeigt dir mir cholerische Züge oder zeigt dir mir vielleicht pragmatische Züge. Zeigt er mir melancholische Züge oder ein Wort, was viele nicht kennen, zeigt er mir sanguinische Züge. Und da sind wir voll in dieser Temperamentslehre. Und dafür brauchst du eine Sekunde. Und wenn du dieses Radar aufbaust und erkennst, dein Gegenüber ist halt ein Choleriker, ein autoritärer Typ, der braucht halt die Reibung, äh, der hat halt ein, ein ganz großes Motiv, zum Beispiel Gier nach Machtstatus und Profit. Und wenn ich dem das jetzt zeigen kann und geben kann, dann mache ich mit dem total geile Geschäfte. Dafür brauche ich eine Sekunde. Und das ist, hat auch nichts mehr mit Vorurteilen zu tun, sondern das hat was mit Wahrnehmen, Messen und Bewerten auch zu tun. Bewerten aber nicht in gut oder schlecht, sondern nur in welche Richtung geht dieses Spiel jetzt? Wenn wir vier Richtungen haben. Also ich bin so ein Fan von einem vierteiligen äh, äh, Typologiemodell. Ähm, in welche Richtung läuft jetzt quasi das Gespräch? Und dazu eine Sekunde und ohne gut oder schlecht, ohne besser oder schlechter, ja, diese Bewertung und so und so und einfach, ist er mehr cholerisch, ist er mehr phlegmatisch, ist er mehr melancholisch, ist er mehr sanguinisch, ja, wenn ich das drauf habe und dafür brauche ich eine Sekunde, wie beim Autofahren, rote Ampel, ist klar, brauche ich auch nicht fünf Sekunden drüber nachzudenken, dann können wir sofort die Richtung des Gesprächs anpassen und mehr in diese Richtung gehen und dadurch wieder bessere Deals erwirtschaften.
0: Und das ist auch der Unterschied, also zu erkennen, wer sitzt mir gegenüber, mhm. ohne in Anführungsstrichen vorurteile sondern ich möchte nur wissen, wer sitzt mir gegenüber. Mhm. Alles klar, ich habe das Signal gehört, also muss ich das tun. Zack. Mhm. Das hat noch, das ist ja das eine ist eine, eine Bewertung, wenn, mhm. wenn du so willst, eine Bewertung. Das andere ist ja, ja. eine Wahrnehmung, was, ja, ja. Eine Wahrnehmung, das andere, diese diese Vorurteile, das sind ja nachher wie persönliche Sachen, die ja. meine meine Vergangenheit beschreiben oder wie auch immer. Ne? Bei mir gehen ganz viele Schubladen gerade auf. Äh, wollen wir das re- drei
1: drei Arten von Menschen, die uns triggern? Wollen wir drüber reden? Passt das? Also, ich ich, ich,
0: ich, ich, ich wollte jetzt gerade noch mal die Thematik. Wir haben schon was <lacht> sagen, sagen, wir sagen, und sowas besprochen. Also da, du beschreibst ja grundsätzlich vier vier ja. vier Persönlichkeitstypen. Ja. Und du hast du wolltest jetzt die die drei ansprechen? nee, die, die, nee die, die, was haben also wir ne? okay. also, jetzt? Das ist völlig Okay. Also was ist mal die
1: Trigger Das ist Okay, pass auf. Also warum triggern uns Menschen? Es geht ja ganz schnell manchmal, ne? Also der macht die Tür auf und du hast sofort: so, Boah, stell dich in die Ecke und spielbaum, aber sprich mich nicht an. Ja, Manche triggern dich allein durchs Aussehen. Manche triggern durch ein Wort, durch ein. Ja, war, aber warum? Das ist ja nicht logisch. Das ist ja nicht irgendwie so, hä? Und jetzt mal drei Antworten drauf. Also aus Menschen triggern uns genau aus drei Gründen. Und wenn du das als Einkäufer wieder weißt, dann kannst du da auch viel souveräner mit dir selber umgehen. Ähm, Menschen triggern uns aus drei Gründen. Erster Grund ist, dein Gegenüber zeigt dir, was dir selber fehlt. Also vielleicht ist dein Gegenüber ein sehr spontaner Mensch und du bist ein sehr bedachter Mensch, ein sehr besonderer Mensch. Und dann denkst du, boah, so spontan wie der ist, wäre ich auch gern. Das denkst du aber nicht, sondern du denkst nur Arschloch, <lacht> weil der zeigt dir was, was dir fehlt. ja. Also wenn der Geld hat und du nicht, dann zeigt er, was dir fehlt und das triggert. Ähm, Grund Nummer eins. Zweitens, der zeigt dir, was du selber an dir nicht magst. Also zum Beispiel, du bist äh, weiß ich ein Quatschetante oder ein Quatscheonkel und dann kommt einer rein und fängt auch an zu quatschen. <lacht> dann denkst du jetzt, oh, was für eine Zeitverschwendung. Ach ja, scheiße, das bin ich ja auch. Ja, Also der zeigt dir deine eigene Macke. Der hält dir so eine Art Spiegel vor. Äh, das ist Grund Nummer zwei fürs Triggern. Und Grund Nummer drei fürs Triggern, er erinnert dich an einen Menschen, der dich mal verletzt hat, der dir mal wehgetan hat. Also da, da reicht das Wort, da reicht das, also ein Blick, da reicht eine Gestik, Mimik, was auch immer. Ähm, er zeigt dir, er erinnert dich äh, an jemanden, der dich mal verletzt hat. Das sind die Drei Gründe, warum uns Menschen triggern. Völlig losgelöst jetzt
0: von Typologie und ähnlichem. Ist nun gerade eine Schublade bei mir aufgegangen. Ich, also, und, und, und das finde ich halt an Persönlichkeitsentwicklung so spannend, wenn wir uns damit beschäftigen, was triggert uns und warum. Und so wie du das gerade beschrieben hast, der ist so, wie ich eigentlich auch bin, mhm. aber das denke ich ja nicht. Also die mhm. den, aber wenn ich das jetzt weiß, dann denke ich anders drüber nach. Ja. Und Anderes Bewusstsein. Ich anderes Bewusstsein. Ich habe ein anderes ja. Bewusstsein für. Ja. Moment mal ganz kurz, warum denke ich jetzt gerade das ist ein aber äh, nee, stimmt so bin ich ja selbst. Okay.
1: Warum fühle ich mich gerade so, wie ich mich ja, fühle, ne? Ja. ja. Ich habe vielleicht so einen ein, ein Grundsatz so oder ähm, in, der, in der Typologie gibt es ja so vier Temperamente und zwei von denen haben den die Grundeinstellung äh, bei mir darfst du dir erstmal 100 Bonuspunkte erarbeiten. Und die anderen beiden haben äh, den Grundsatz mit mir von mir kriegst du erstmal 100 Bonuspunkte geschenkt. Mit mir kannst du es dir eigentlich nur versauen. Und da, lieber Zuhörer, kannst du jetzt mal reinführen, wo fühlst du dich mehr hingerissen zu? Naja, mit mir darf man sich die Gunst erarbeiten oder von mir kriegt man erstmal 100 Bonuspunkte geschenkt. Und das ist auch wieder für, für unseren Job, für Verhandlungssituationen auch wieder sehr interessant.
0: <lacht> da gehen bei mir wieder zig Schuhe, aber um ja. jetzt mal einen Grund kurz. Wir haben auf der, in dem ganzen Gespräch jetzt schon ganz viele der vier Typen angesprochen. Ja die du auch klassifizierst auch. Welche sind das? Ja, also...
1: ich komme aus dem Hause Insights Discovery. Ich bin einer der ersten Akkreditierten äh, aus dem Unternehmen, die, die da in Deutschland aktiv sind. Äh, mittlerweile gibt es aber auch keine Ahnung, wie viele hundert Menschen da. Ähm, so, und ähm, wir haben damals äh, vom, vom Hippokrates, das übernommen, haben dann Karl Gustav Jung noch ins Spiel kommen lassen. Und der, die unterscheiden einfach vier grundlegende Temperamente, nämlich den Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker und Sanguiniker. Die große Herausforderung ist in der heutigen Zeit, dass die einfach... Äh, nur noch negativ besetzt sind. Also wenn ich zu jemandem gehe und sage, hey, du bist ja toll cholerisch, äh, geht das eher los in eine Beleidigung oder du bist phlegmatisch, das wirkt eher negativ bewertend, obwohl äh, das nie schlecht oder gut ist, sondern immer beides ist. Ne? Und äh, wir haben in uns diese vier Temperamente in unterschiedlicher Größe ausgeprägt. Den einen ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Und das kannst du, wenn du diese vier Temperamente kennst und weißt, worauf du zu achten hast, kannst du ganz schnell erkennen, wie dein Gegenüber tickt, welches Temperament er hat daraus ableiten, was sind seine Ziele, was sind auch seine Verhandlungsziele und was sind seine Entscheidungsmotive, also was für eine Motivation steckt für ihn dahinter, äh, um mit dir Business zu machen, also da kannst du unglaublich ganz schnell ganz viel ablesen, ich mache das immer wieder in Events, dass ich mir irgendjemanden nehme und sage, kennen wir uns? Nö. Äh, darf ich ein bisschen was über dich erzählen? Ja, mach mal. Und dann erzähle ich was über die Person und die sitze dann da und dann keine Ahnung, zehn Aussagen, wie viel von dem stimmt? Ja, 80, 90, 100 Prozent. Wildfremde Mensch, hab noch nie mit dem geredet, kein Kontakt, einfach nur gesehen und los. Und was ich immer sagen kann, ist, was sind seine Entscheidungsgefühle? Also was seine
0: Entscheidungsemotionen? Das kannst du alles daraus ablesen. Das ist unglaublich. Wow. Das ist, ich bewundere das auch immer. Diese, die, ich habe eine Übung auch mal mitgemacht, wo auch äh, jeder musste vier Aussagen machen, Ja. drei waren falsch, eine richtig. Ja. Und er musste die richtigen identifizieren, das hat er von zehn Leuten gemacht oder von von 20 und hat nur einen Fehltreffer gehabt. Und ich habe mich wirklich konzentriert und wirklich Mimik, Gestik, alles ganz neutral, aber er hat es er hat's rausgefunden. Ja, wenn du denkst, du bist neutral, bist du ja schon wieder wo. <lacht> genau, ja.
1: Ja, also wenn du sagst, ja, ich bin halt reduziert in meiner Mimik, in meiner Gestik, mhm. das entspricht ja schon wieder einem Temperament. <lacht> Also äh, Paul Watzlawick, ne, du kannst nicht nicht kommunizieren. Also egal was du machst, du kommunizierst immer. Ja. Und es ist ja auch so spannend, wenn Leute zu mir sagen, ja ich sitze doch gar, ich sitz ja, ich sitz ja nur hier, ich sag ja gar nichts. Wie willst du mich erkennen? Ja, allein weil du da sitzt und nichts machst und das aushältst. Ich würde das ja gar nicht aushalten, lange da irgendwie ruhig zu sitzen von meinem Temperament. Aber du hältst das aus. Das sagt ja schon wieder was über dich. Ja, das ist, geht ja nicht nur darum, man muss etwas tun, um wahrgenommen zu werden. Das reicht ja auch einfach nur zu liegen, zu atmen reicht ja schon aus. Ja, ja. Also dieses, also das mal auch rausnehmen aus dem Kopf. Ne? Die Menschen müssen mit mir reden. Du kannst am Stimmen, also ich muss ja nicht mal die Sprache verstehen, Du kannst am Klang der Stimme, am Telefon, wie der sich meldet, kannst du erkennen, wer ist mein Gegenüber. Ja, hallo. Hm? schön monoton, oder ist eine Dynamik drin, ist eine Forderung drin, ist ein Ausrufezeichen drin, ja oder ist eine Verbindung drin, ist leichtes Singen drin. Ne? Hallo. ja, Du kannst es an der Stimme erkennen. Das der wäre der Gelbe, Idee. ja? Äh, ja, ja grün. Grün Grün singt so ein bisschen. Also äh, grün jetzt Farbe, ne? also hinter den Temperamenten.
0: Stimmt, da wollte, da wollte ich mich gerade nochmal rein. Du hast es ja ganz hübsch in, in Farben gepackt auch, die ja. einzelnen.
1: Ja, genau. Also äh, einfach für die äh, damit eine Bewertung rausgeht und, äh, leichter zu kommunizieren. Es ist leichter, zu jemandem zu sagen, du bist rot, als jemand, oder du hast viel rot, als jemand zu sagen, hey, du bist halt cholerisch, ne? Also, du bist ein Choleriker. Und deswegen wurden den, den Energien, diesen Temperamenten, diesen, te, sein Temperament geht mit ihm durch, ja. Und übrigens jedes Temperament, das ist nicht nur, dass jemand aufbrausend wird, sondern auch wenn jemand sehr ruhig ist, geht sein Temperament mit ihm durch. Ähm, ähm, und diese Temperamente haben einfach bestimmte Farben bekommen. So der Choleriker, vielleicht mal so ein paar Eigenschaften. Natürlich ist ein Choleriker aggressiv, natürlich kann der auch fordernd sein, natürlich kann der sehr bestimmend sein, ja? autoritär, ja? aber er kann auch, er ist auch sehr zielorientiert. Wenn der sich was im Kopf gesetzt hat, dann will der das erreichen, ja. Der trifft unglaublich schnell Entscheidungen. Ich liebe cholerische Kunden, weil ich bei cholerischen Kunden immer weiß, woran ich bin. Die sagen immer sofort, kaufe ich oder hau ab. Ja, es ist total einfach mit denen. Ja, ich weiß immer, woran ich bin. Ähm, äh, aus aus dieser Energie heraus, ja, äh, dominant, aggressiv, teilweise arrogant. Welche Farbe? Da kommt halt das Rote. Ja, der Melancholiker, wenn du magst, malst du den Kreuz mal auf, mal, mal den Kreuz auf und oben rechts der rote, ähm, ja, dann ähm, links oben der Melancholiker, das ist eher so ein kühler Typ, sehr besonnen, sehr strategisch, analytisch, ja, und da oben Melancholiker, äh, berechnend, äh, berechnend, kühl, besonnen, äh, da kommt halt das Blaue, oben links, unten, unten links, das ist der Phlegmatiker, der ist sehr sozial, der ist sehr in Verbindung, möchte anderen helfen, Harmonie ist sehr wichtig, ja, ähm, er in sich gekehrt auch, ja, bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Wie so eine deutsche Eiche, bringt nichts aus der Ruhe, aber wenn, dann kann es auch mal richtig krachen, dauert aber, bis es soweit ist. Da haben wir halt das Grüne. Und dann unten rechts, das ist der Sanguiniker, für die meisten ein Fremdwort, Sanguiniker. Das herzlich willkommen in Deutschland. Die sind nämlich von der Übersetzung, Sanguiniker sind immense Energiespender und sehr positiv. Das ist nicht so normal bei uns. Und ja, die sind sehr intuitiv, die sind sehr euphorisch stecken mit guter Laune an, bringen gute laute rein, ja. Und da haben wir halt das Gelbe. Das sind diese vier Temperamente mit den vier entsprechenden Farben.
0: Jetzt, wenn ich jetzt an, wenn ich die Farben jetzt habe, ein Einkäufer müsste normalerweise, oder eine Einkäuferin hat welche Farbe im Kern? Ich würde euch empfehlen, blauer einzustellen.
1: Analytisch cool. berechnend, nicht um Finger wickeln lassen, emotionaler Kram
0: raus, Smalltalk raus. Geht um wirtschaftlich wichtige Entscheidungen wenn ich jemand gelbes in der Buchhaltung hätte, kündigen, ne? Ah, mein, mein, mein
1: Steuerberater ist gelb in der Hauptfarbe und blau in der zweiten Hauptfarbe.
0: Okay, also wie haben wir haben
1: immer zwei Farben. Ähm, du hast alle vier. Die Frage Ach, ist nur, welche die, Ausprägung? Die Ausprägung, ne? ja. Es kann auch sein, dass äh, ich sage jetzt mal, jede Farbe wird kannst zu einzeln bemessen. Also kannst wirklich ähm, rausmessen, wovon habe ich wie viel. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich habe 93 Gelb und äh, 65 Grün, 42 Rot und 13 Blau. Also so bin ich jetzt. Jede Farbe 100% möglich. Okay. Also, ne, ich bin kein 200% Mann. Jede Farbe von 100 möglichen gelben habe ich 93. Von 100 möglichen grünen habe ich 65. Okay. Ja, ähm, ähm, bei meinem Steuerberater ist zum Beispiel so, der hat äh, ich, ich glaub knapp 90 auch äh, gelb und knapp unter 90, also 89, 88, irgendwie so, hat er blau. Also er hat er vereint also auf der einen Seite das Sanguinische, das euphorische Witze erzählen, lachen, unterhalten und er hat aber auch die Genauigkeit und äh, die die Analyse und die Perfektion des Blauen. Er hat all diese zwei Herzen, die in seiner Brust schlagen und das ist auch echt total wichtig für uns, also gegenüber dem Finanzamt auch, also dass er diese beiden Herzen hat. ja Der kann entertainen und gleichzeitig ähm, hat er die Genauigkeit. Das ist bei mir nicht so. Ich bin eher so ein Chaos-Typ. Äh, so wie heute, ich kam, weiß ich, eine Minute später wieder mal, so also das ist total typisch für mich äh, weil ich noch irgendwas total wichtiges gerade wieder hatte äh, das du so ganz typisch gelb auch ja so ähm, äh, und ich habe halt einen ganz geringen Blauanteil. Teil, also es kann auch sein dass du mich anrufen und sagst, sag mal, wollte nicht einen Podcast aufnehmen ich sag, oh, war das heute? <lacht>
0: <lacht> auch das ist möglich, schon kurz geschwitzt <lacht> auf der Verkaufsseite sitzt mir in der Regel ja gegenüber, bei Rot sagt man immer, die roten Verkäufer, die verkaufen keine P- äh, Produkte, sondern die vertreiben, <lacht> die vertreiben <lacht> schon, wir ja, die Kunden, ja, ne? ja, ja. Wer sollte auf der Verkaufseite sitzen?
1: Naja, na, schau mal.
0: Also, warum sage ich
1: Einkäuferstärke blau? Weil einfach die, die natürliche Stärke des Blauen ist halt die Perfektion. Das, also den bestmöglichen Weg zu gehen. Der hat eine ganz klare Ablauforientierung. Ja, das, ist, das, ist, das sind total wichtige Eigenschaften, die ein Einkäufer haben darf. So, Wenn ich jetzt auf der Verkäuferseite schaue, und jetzt gibt es verschiedene Verkäufer. Es gibt einmal die, die im Außendienst unterwegs sind und die Verkäufer, die im Innendienst unterwegs sind. Innenvertrieb und Außenvertrieb. Wenn ich jetzt draußen jemanden brauche, der also mit Leichtigkeit auf fremde Menschen zugeht, der also Kalterquise betreibt, der nicht schwitzt, wenn er ein Telefonhörer in die Hand nehmen muss, weil er fremde Menschen anrufen muss, dann sind schon gelbe und rote die haben da echt Qualitäten. Die Herausforderung ist, so wie du es schon richtig gesagt hast, der Rote überfährt gerne mal, der überfordert gerne mal. Da wird gekauft, nur um ihn los zu sein, später storniert und nicht mehr erreichbar. So, Das, das kann alles passieren bei sehr knallroten Verkäufern. Äh, bei gelben Verkäufern hat man total viel Spaß, aber man muss nicht unbedingt Geschäfte zum Ende machen. Ja, aber haben tolle Gespräche geführt. Das ist ja dieser Joke, da treffen sich zwei gelbe Verkäufer. Sagt der eine zum anderen, du, ich habe den ganzen Tag geile Gespräche geführt, war ein richtig geiler Tag. Sagt der andere, ja, ich habe auch nichts verkauft. <lacht> <lacht> ja, äh, wenn ich aber jetzt wieder Innendienst nehme, Innendienst Ja, der würde ich zum Beispiel eher auf den Grünen setzen, weil der Grüne, der hat halt keinen Bock, fremde Menschen anzurufen. Das ist nicht unbedingt seine Stärke, aber der ist unglaublich gewissenhaft und wenn du dem ein Andiegen aufträgst, dann erledigt er das auch. Und wenn er also jetzt äh, ein Kunde äh, anruft bei einem grünen Innendienstverkäufer, dann kriegt er jetzt alles, was der braucht. Also von daher, jeder hat so seine Stärke, hat so seine Schwäche. Und so diese eierlegende Wollmilchsau, die gibt es äh, weder im Einkauf noch im Verkauf, wobei ich beim Einkauf eher auf den Blauen gehen würde. Aber Verkauf ist immer wichtig, was, wo, an welcher Stelle. Ja, also zum Beispiel, wenn du mich jetzt äh, Verkäufer bei einer Bäckerei, dann würde ich immer, würde ich immer jemanden hinstellen, der Bock hat auf Spaß, der Bock hat auf äh, Entertainment, ja, der die Leute unterhält und durch diese Unterhaltung und gute Laune einfach für mehr Umsatz sorgt. Ja, äh, wenn ich jetzt äh, langwierige äh, Verkaufsprozesse nehme, Ach, keine Ahnung, äh, wichtige Industriemaschinen verkaufen, wo man immer wieder zusammensitzt, bis man die richtige Lösung hat. Ja, dann brauchst du halt auch einfach eine fachliche hohe Genauigkeit. Ja, dann brauchst du einen blauen Teil. Aber du brauchst natürlich auch die Zielorientierung, dass es nicht nur um die Beratung geht, um die Ausbildung des Kunden. Das machen meistens blaue fair oder Einkäufer. Die bilden meistens den Gegenüber aus. Ähm, sondern es geht jetzt auch wirklich um das Ziel. Ja, und dann die Zielorientierung, die finde ich halt wieder in der roten, einer äh, roten Energie, ja, einer roten, im roten Temperament. Also toll wäre, wenn von allem alles da ist. Ist, wie bei einem UNO-Kartenspiel und in der jeweiligen Situation halt die richtige Karte draufgelegt wird.
0: Das wäre halt optimal. Und dazu Bewusstsein. Und das ist dann, glaube ich, das ist ja auch die, die Stärke, die jeder aufbauen darf oder kann, hm. auf jede Reaktion so re- zu reagieren, wie ich reagieren muss in dem Moment. Ja, nicht auswendig gelernt, das ist dieser eine Weg. Das passiert
1: halt sehr häufig, äh, meine Wahrnehmung so, wenn, wenn so äh, Kollegen äh, ausbilden mit einem Weg. Ja, also, mm. das ist diesen Weg musst du gehen, ja, ja, als Einkäufer oder Verkäufer, dann sträuben sich bei mir mal schon so Nackenhaare, weil wenn das so wäre, dass alle nur diesen Weg gehen müssten, dann müssen wir doch alle um diesen Weg gehen und alles würde laufen. Und dann wäre der Weg aber kein Geheimnis mehr und das würde jeder so machen. Menschen sind nun mal einfach verschieden. Und es gibt Menschen, mit denen kommen wir leichter zurecht, weil da einfach eine größere Schnittmenge da ist, also grün und grün, rot und rot, ja, äh, mit denen kommen wir leichter. Ma- mit manchen Menschen haben es halt ein bisschen ein bisschen, ein bisschen anstrengender. Warum? Weil der vielleicht, weiß ich, zehn rote Karten auf seiner Hand hat und ich habe nur eine. Und wenn der zehn rote spielt und ich kann nur eine Karte drauflegen, dann ist halt ein bisschen anstrengender, das Spiel. Ja? So, wenn ich das aber weiß, dann kann ich damit ganz anders wieder umgehen und kann vielleicht gucken, dass ich den woanders hingelenkt bekomme, auf eine andere Energie, auf eine andere Farbe. Die Wunschfarbe hier, ne? ich wünsche mir jetzt grün oder so, da auflegen die Karte, wie beim UNO-Spiel jetzt wieder. Und dazu brauchst du halt wieder Bewusstsein. Also allein schon dieses, so Menschen sind nicht richtig oder falsch. Menschen sind nur anders. Das Augen öffnen. Ja, ja, das Bewusstsein von Anfang an zu haben. Gewohnt. Genau. Ich habe ja diesen Spruch, den habe ich ja auch äh, immer wieder in meinen Vorträgen drin hier: dieses Behandle andere nicht so, wie du behandelt werden willst, sondern behandle andere, so wie sie behandelt werden wollen. Und die große Herausforderung ist meistens immer nur: Ja, wie wollen denn die anderen behandelt werden?
0: Woher soll ich das denn wissen? Und das ist halt Menschenkenntnis. Und das war Teil 1 mit Giro Jörn, dem Potenzialwecker. Und wenn dir der Podcast gefallen hat und diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da und vor allen Dingen teile den Podcast auf Instagram und Facebook und auch gerne auf LinkedIn. Freu dich schon auf Teil 2, denn da geht es um das Thema Ziele und das wird nochmal ein richtiger Knaller. Also freu dich auf Teil 2.